0: היי חברים, אני מקווה שאתם בטוב. אנחנו חוזרים לפודקאסט אחרי הפסקה של מעל חודש בגלל חגי תשרי, ואני מקווה שנחזור לקצב הרגיל שלנו. ואני מקווה שאתם בטוב, אני בטוב ואפילו מצוין, <laughs> וסוף סוף הוצאתי את הקורס שכל הזמן דיברתי איתכם עליו אכילה לסירוגין, לבריאות והרזייה, ואני בהחלט אדבר עליו בהמשך. היום אני רוצה לדבר איתכם על הבעיה הנפוצה ביותר, עם הכי פחות מודעות. באוכלוסייה, יחסית לכמה הבעיה הזאת נפוצה. ואני בטוחה שלחלק מכם יש את ההבחנה הזו, אולי מאיזה אולטרסאונד שעשיתם או קרובים שלכם עשו, אולי אפילו במקרה. ואני מדברת כמובן על הכבד השומני. ואולי באולטרסאונד שעשיתם או קרובים שלכם עשו או חברים שלכם היה כתוב שם כבד בעל הסננה שומנית קלה או בינונית או משהו כזה. וסביר שהרופא יסתכל על זה די ברוגע בלי לעשות עם זה משהו. או שאם זה היה רופא אכפתי ואיכותי, אז הוא המליץ לכם פשוט ללכת לדיאטנית. אבל לצערי, טרם פגשתי רופא שהסביר לעומק למטופליו בצורה משמעותית מה זה אומר כבד שומני. למה? אני לא יודעת. ואתם תשמעו ותשפטו לבד אם לדעתי כל אנשי הרפואה צריכים לדבר על זה, ולא רק על השמנה או סכרת או דברים כאלה. ואז כשמטופלים כאלה מגיעים אליי עם ההבחנה של הכבד השומני, ואני מסבירה להם את גודל הבעיה, לרוב הם מבינים שאם הם לא יעשו משהו עכשיו, המצב רק ילך ויחמיר, ובהחלט יסכן אותם. אז אני לא רוצה שתהיו מאלה שלא מבינים את ההשלכות של הכבד השומני. כבד שומני יכול להיות מצב מאוד מאוד מסוכן בטווח הארוך, ועצם ההבחנה שמה אתכם בסיכון משמעותי למחלות נוספות. ואני מאמינה שידע זה כוח. אז בואו נתחיל וניתן לכם את הידע הדרוש. אז מה זה כבד שומני? כבד מסוגל לאגור שומן בתוכו וסביבו. ברגע שכמות השומן הנאגר עולה מעל 5%, זה מוגדר ככבד שומני. עכשיו, השומן שנאגר נראה כמו הסתננות של שומן בתוך חלקים בריאים של הכבד, וכשזה בכמויות גדולות ממש נראה... גולות רכות של שומן בתוך רקמת הכבד. עכשיו תדמיינו רגע כבד ישר, חתיך כזה, אסוף, אדמדם, <laughs> כמו שהוא אמור להיות אצל אנשים. אם אתם לא מצליחים לדמיין, תעשו על זה גוגל, פשוט תחפשו תמונה של כבד או, או יור של כבד, אם אתם מהנגלים. <laughs> ועכשיו תוסיפו לו מלא גולות צהובות וכיסים פנימיים של שומן צהוב בתוך הרקמה שלו. אני, אולי גם שווה לכם לחפש ציור של fatty liver כבד שומני בגוגל. ואתם תבינו מיד שזה לא נראה טוב יחסית לכבד בריא. זה נראה כמו, תכלס, כמו הרבה הרבה גידולים בתוך הכבד. זה לא באמת גידולים, זה פשוט הצטברות של שומן. אז אולי אתם שואלים את עצמכם, סבבה? אז הכבד שלי לא נראה חתיך, so what? אז מה? אז הנה אנחנו בדיוק מגיעים לאז הזה. מה שקורה הוא שכבד שומני שממשיך להיות שומני לאורך זמן, מתחיל לקבל באזורים השומניים רקמה פיברוטית, שזה מין רקמת הצטלקות כזאת באזורים השומניים, שממש רואים באולטרסאונד את ההצטלקות הזאת ובבדיקות שיקוף נוספות. והרקמה הזו היא רקמה חולה, זה כמו צלקת, שמפריעה לכבד לבצע את הפעולות שהוא אמור לבצע. ובסופו של דבר, עם הזמן נוצרת שם דלקת. המצב מחמיר עוד יותר, ומביא אתכם לשחמת כבד. כן, אה, יש ביטוי כזה, כבודו לאנפת, אבל כן, מכבד שומני בהחלט אפשר להגיע לשחמת כבד, ואנחנו נראה את כמות השחמת כבד עולה ועולה בשנים הקרובות, כי אנשים פשוט לא יודעים מה לעשות עם כבד שומני, ולא מבינים את תחומת הבעיה. ושכמת כבד, חברים, זה אשכרה שירת הברבור של הכבד, כי השלב הבא והמאוד מהיר בעקבות זה הוא כשל כבדי מלא, ובמצב כזה הדבר היחיד שנותר לעשות זה להתפלל שיהיה לכם כבד מתאים להשתלה. ויותר מזה, עצם הימצאות כבד שומני לבד, בלי שום תסמינים נוספים, בלי שומנים בדם, בלי סוכר, אפילו בלי עודף משקל, ממש בלי שום דבר נוסף, רק עצם זה שיש לכם כבד שומני, עצם העובדה הזו שמה אתכם בסיכון מוגבר ביותר, לסוכרת, להתקף לב ושבץ, ממש כמו סינדרום מטאבולי. גם אם אתם רזים. אה, ולסרטן כבד, ככה, לקינוח, מה שנקרא. ואתם יודעים מה? לא בא לי שתגיעו לשם בגלל חוסר הבנה של כמה המצב הזה חמור. והבעיה שלי בכל העניין היא שיש סיכוי די גבוה שלרבים מהמאזינים לפודקאסט הזה, כרגע יש את הכבד השומני. ההערכה היא שאצל 20 עד 46 אחוז מהאוכלוסייה, תלוי במדינה שאנחנו מדברים עליה, בין 20 ל-46 אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת יש להם כבד שומני. זה בעצם בין 1 5 אנשים לבין 1 ל-2 אנשים, שזה כמות מטורפת, זו מגפה. תחשבו על זה, סרטן שד מופיע אצל 1 ל-7-8 אנשים ואנחנו מדברים על זה כל הזמן וכל היום, ופה זה הרבה יותר. יותר מזה, באנשים עם השמנה, אחוזי הכבד השומני עולים ל-70 עד 80 מהאנשים, שזה אומר שאצל כ-4 אנשים שמינים מתוך 5 קיים כבד שומני שמסכן אותם, ובסוכרתיים המצב לא בהרבה יותר טוב. אצל 50 עד 74 אחוז מהסוכרתיים סוג 2 יש כבד שומני, שזה בערך 3 סוכרתיים מתוך 5. לא רק שזו מחלת הכבד הנפוצה ביותר בעולם היום, היא עד כדי כך נפוצה שלפחות לאחד מתוך חמישה אנשים יש אותה, והסיכוי הוא שהוא לא מבין מה ההשלכות שלה. והעניין הוא כזה, למחלת הכבד השומני אין סימנים שאפשר להרגיש. חלק מהאנשים מדווחים על עייפות או כאב בצד הימני של הבטן, אבל חלק לא מרגישים כלום, פשוט כלום. לפעמים ניתן לראות עלייה באנזימי כבד בדם, לפעמים לא. אם הנזימי הכבד בדם שלכם תקינים, זה לא אומר שאין לכם כבד שומני. מה שקובע מבחינה אבחנתית זה לרוב אולטרסאונד ולא בדיקת דם. ולכן בדיקות הדם שלכם יכולות להיות פשוט מושלמות, ועדיין יכול להיות לכם כבד שומני. יחד עם זאת, יש כמה סימנים מקדימים לכבד שומני אצל חלק לא קטן מאנשים, וברגע שאסביר לכם איך וממה נגרם הכבד השומני, תבינו שאפשר לנחש את קיומו הרבה לפני שנתחיל לראות אנזימי כבד עולים או הסננה שומנית באולטרסאונד. ואני מאמינה שבשביל להבין איך לתקן את המצב, והרבה פעמים הוא לחלוטין בר-תיקון, במיוחד בשלבים הראשונים שלו, אז כדי להבין איך לתקן את זה, חשוב להבין איך זה נוצר, ולרוב, לעשות הפוך. ואנחנו עוברים לחסות קצרה, ואז ממשיכים. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב, באיזה מקום, האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרעב והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות, פודקאסט באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף, עכשיו באתר שלי, rutifinq.com, בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל, ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז איך נוצר כבד שומני? פעם כבד שומני היה נחלתם של אלכוהוליסטים בעיקר. הסיבה לכזה היא שאלכוהול היה פעם הגורם הראשי להצטברות שומן בכבד בגלל תהליך הפירוק שלו שמשותף לפחמימה שאולי שמעת על מה עליה, פרוקטוז, פרוקטוז סוכר פירות. ובמצב כזה אלכוהול היה אחד הגורמים הנפוצים לכשל כבדי בעבר. הוא גם היום גורם לכשל כבדי, זה לא שמשהו השתנה כל כך בפיזיולוגיה שלנו שאלכוהול בעודפים לא גורם לזה, אבל בעבר זה היה הגורם הראשי. אז קודם כל אנחנו לומדים מזה שאלכוהול בעודף יכול לעודד כבד שומני או אפילו לגרום לאחד. ואנחנו לומדים מזה שעודף פרוקטוז גם עלול לעשות את זה. אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך. אבל המצב השתנה. כיום יש שלוש סיבות נפוצות אחרות לכבד השומני האלכוהול די נדחק לפינה, לא כי פחות אנשים שותים אלכוהול, אלא כי שלוש הסיבות האלה עברו את ההשפעה של האלכוהול בהרבה. ושלושתן הם. עמידות לאינסולין, עודף קלורי ועודף משקל במיוחד באזור הבטני. ובמילים אחרות, עודף אינסולין ועמידות אינסולין. כולם מתנקזים לאותו דבר, ותכף אני אסביר. עודף אינסולין הוא המועמד הראשי כיום להיות גורם מרכזי לכבד שומני. יש לזה כמה מנגנונים, אני לא רוצה לעייף אתכם עם שלל המנגנונים, אז אני אדבר בקצרה ותבינו הכל. אינסולין הוא הורמון שמעודד הגירת שומן. ויצירת שומן בכבד. אינסולין גם מעודד הפסקה של הפרשת סוכר מהכבד, ואז הסוכר נאגר בכבד, ולכבד יש גבול כמה הוא יכול לאגור סוכר. אז כשהגבול הזה נחצה, הסוכר הזה בכבד מתחיל להפוך לשומן, ווואלה, אנחנו בדרך לכבד שומני. ולכן, אנחנו נחשוד בכבד שומני כשנראה סימנים של עודף אינסולין או עמידות לאינסולין. עמידות לאינסולין יוצרת הרבה פעמים עודף אינסולין. בגלל זה אני מצרפת אותם ביחד. אז מה הסימנים של עודף אינסולין או עמידות לאינסולין? טריגליצרידים גבוהים, עלייה בהיקף בטן, סוכר מעל הנורמה, אפילו קצת מעל הנורמה, עודף משקל, חולסטרול, HDL נמוך, לחץ דם ועוד. עכשיו, איך עודף קלוריות גורם לכבד שומני? ניחשתם נכון, הוא גורם לעודף אינסולין, עלייה בסוכר בדם, עלייה בטריגלצרידים, עלייה במשקל, עלייה בהיקף הבטן וכל זה. אז באופן עקיף זה עדיין בעיניי קשור לעודף אינסולין. כנ"ל עצם עודף המשקל בעצמו. וחשוב להבין איך עודף האינסולין הזה נוצר, כי הדרך להוריד כבד שומני היא בדיוק להפוך את איך שהוא נוצר. אתם זוכרים שהזכרתי עודף פרוקטוז כאחד הגורמים לכבד שומני? אז איפה פרוקטוז נמצא? חלק יקפצו ויגידו שבפירות, והם צודקים. אבל אנחנו לא רואים במחקרים קשר בין צריכת פירות לכבד שומני. כנראה שיש דברים נוספים בפירות שמגנים מפניו, אולי סיביים, אולי משהו אחר. אבל אתם תתפלאו לשמוע שהמקור המרכזי לפרוקטוז הוא דווקא הסוכר הלבן שהעולם המערבי פשוט צורך בגלונים. הסוכר הלבן, ואגב, החום, אותו הרכב בקטע הזה, הסוכר הלבן והחום מורכבים משתי מולקולות, גלוקוז ופרוקטוז. כלומר, על כל כפית סוכר לבן או חום שצרכתם, חצי ממנה הוא פרוקטוז. וכאן אנחנו מגיעים לצורך של רבים וטובים בממתקים וחוסר יכולת להימנע או להפחית אותם. זה המקור מספר אחד בתזונה לבעיות, לבעיות כבד. ועודף אינסולין. זה וכל מיני ממתקים שמתחזים למשהו אחר, אבל הם בעצם סוכר ופרוקטוז. למשל, סירופ תירס, מלטודקסטרין וכאלה. ומקור נוסף לפרוקטוז, שאנשים לא מודעים אליו, זה השתייה המתוקה הרגילה, לא הדיאט, ובמיוחד המים בטעמים. עוד דברים שמגבירים כמות אינסולין שמופרשת במהלך היום, זה עודף קלוריות. פשוט מעצם שאכלתם יותר מדי, יחסית לצרכי הגוף שלכם. ועוד דבר שמגביר אינסולין? עודף פחמימות, במיוחד פשוטות. ברגע שמפחיתים פחמימות, לרוב השומן בכבד מתחיל ממש לרדת במהירות. זה לפחות מה שאני רואה בקליניקה. וזה הקצה המזלג, ניסיתי לתת לכם טעימה ממה שמעלה אינסולין. ועכשיו בואו נדבר באופן מרוכז מה יכול לעזור כאן. אז כשאנחנו מדברים מה יכול לעזור, אנחנו אשכרה מתכוונים ללהפוך את כל המצב הזה אחורה, למצב שהכבד יתפנה מהשומן בתוכו וסביבו קומפלט. במידה ולא נוצר פיברוזיס, שזה ההצטלקות שדיברתי עליה, הכבד יכול לפנות לחלוטין את השומן שבתוכו, בתוך ממש כמה חודשים, אם רק לא נפריע לו. ואפילו להתחיל לשפר את הרקמה הצלקתית כנראה. וזוכרים איך אנחנו מפריעים לתהליך הזה לקרות? על ידי צריכה של כל מה שמעלה אינסולין או יוצר תנגודת לאינסולין. אז כל מה שמאפשר הפחתת אינסולין במצב הזה, מבורך. כל מה שמאפשר ירידה במשקל במצב הזה, מבורך. וכל מה שמאפשר גירעון קלורי במצב הזה, מבורך. ויש דברים שכנראה מבורכים יותר. מה שבטוח אין תרופה לכבד שומני, כי מה שנגרם מאורך חיים לקוי ייפתר רק על ידי שינוי אורך החיים. אם יש לי על החלון נמלים כי מרחתי עליו דבש או סוכר, אני יכולה לרסס כמה שאני רוצה נגד נמלים, אבל הם יחזרו. אחרי שהריסוס קצת יעזור, הם יחזרו. לעומת זאת, אם אני פשוט אנקה את הדבש והסוכר מעדן החלון, הנמלים לא יבואו אליי עוד פעם, אוקיי? סביר להניח. אז הדבר החשוב ביותר בשינוע אורח החיים זה האוכל. כל סוג תזונה שמעודד ירידה במשקל ישפר את המצב, וזה כולל כל דבר, החל מתזונה דלת קלוריות רגילה, תזונה קטוגנית, דלת פחמימות, תזונה טבעונית דלת קלוריות, צמחונית, ים תיכונית, פאלאו, דלת שומן או כל דבר אחר. עצם הירידה במשקל של 5-10% מהמשקל מובילה במחקרים להפחתה של כ-65% מהכבד, מהשומן בכבד, עד כדי כך פשוט. עכשיו, מה זה 5% מהמשקל ירידה? אם אתם שוקלים נגיד 100 קילו, זה ירידה של 5 קילו בלבד. אתם לא תהיו בר רפאלי או לא יודעת מה, יהיו ג'קמן מירידה כזו, אבל הכבד שלכם היא כבר תשפר את העסק. אבל כאן עלי לאכזב קצת. במחקרים המועטים שנעשו על תזונה מאוד דלה בפחמימות מול תזונה דלת פומן רגילה, לא נמצא יתרון לתזונה דלת פחמימות בשיפור כבד שומני. זה איפה שהמחקר נמצא כיום ברמה של מטה-אנליזות. אני חייבת אבל להדגיש משהו חשוב. השאלה היא לא רק איזו תזונה עדיפה בקטע הזה, אלא גם ובעיקר באיזה תזונה קל יותר להחזיק מעמד. וכאן לדעתי לעמוד בגירעון קלורי לאורך זמן זה באופן כללי קשה, כי רמות הרעב מתחילות לעלות. ובמצב כזה, תזונה שמפחיתה תיאבון יכולה בהחלט לעזור, ובכל המחקרים אנחנו כן רואים כאן יתרון לתזונה דלת פחמומות בהפחתת תיאבון. כיום המחקר עומד על זה שכל תזונה שתיצור עידה רבה משקל וירידה באינסולין תשפר את המצב של הכבד השומני. אז זה כאילו נשמע בעצם קצת סותר, לא? יחד עם זאת, גם אם אתם לא יורדים במשקל, אתם יכולים כנראה לשפר את מצב הכבד שלכם. השנה למשל יצא מחקר שמראה שיפור בסינדרום המטבולי, שנגרם גם הוא בעיקר מעודף אינסולין ועמידות לאינסולין, גם כשאין ירידה במשקל מעצם הגבלת הפחמימות בתזונה. ולכן אני כן חושבת, וזו דעתי אישית, זה לא איפה שהמחקר עומד היום, שהמחקר בשנים הקרובות כן יראה לנו שקיימים יתרונות נוספים בנוגע לכבד שומני ספציפית לתזונה דלת פחמימות. ותזונה נוספת שהראתה אפקט דומה לתזונה דלת פחמומות מבחינת הכבד השומני, לא מבחינת ירידה בתיאבון, וכן נעשו עליה מעט מחקרים בבני אדם שהראו שיפור בכבד שומני גם ללא ירידה במשקל, היא התזונה הים תיכונית, שהיא כאילו בבת בת ראשון נראית קצת הפוכה לתזונה דלת פחמומות. היא מכילה הרבה ירקות ופירות, אגוזים, גרעינים, דגים ושמן זית, וממעיטה במוצרים אחרים מהחי, ומכילה הרבה דגנים וקטניות. לא צמחונית, אבל סוג של מבוססת צומח. ואני אומרת תמיד, למה לא לשלב את הכוחות של שני סוגי התזונה ביחד? למה לא לעשות קטוגני במצב כזה שהוא גם מכיל כמות יפה של אגוזים, שמן זית, דגים וירקות ירוקים דלי פחמימות, ולא מבוסס רק על בשר? יש איזו תנועה בארץ שהבשר הוא הדבר הטוב ביותר שקיים עבור הקטוגני. אני די חולקת עליה, אני חושבת שלחלק זה כן יועיל להיות... עם הרבה יותר בשר, חשוב לציין שאני ממש לא נגד בשר, אבל אני חושבת שיש הרבה דרכים לעשות תזונה קטוגנית, ולא כולם מכילים טונות של בשר כל היום. ובנוגע לכבד שומני, אולי זה חכם לשלב את הכוח של שני סוגי התזונה, גם קטוגנית או דלת פחמימות, וגם ים תיכונית, ובעצם לעשות זונה, ים תיכונית דלת פחמימות, שמבוססת על כמות יפה של ירקות ירוקים, דגים. ביצים עם חלב, כן בשר מדי פעם עורפות, הרבה אגוזים, הרבה שמן זית, אבוקדו. נשמע כמו תזונה קטוגנית מאוזנת. <laughs> עכשיו, דבר נוסף שעוזר בנוגע לכבד שומני הוא פעילות גופנית. בעיקר כנראה כי היא עוזרת להפחית אינסולין ועוזרת להפחית שומן בטני. אתם מתחילים לשמוע את הפזמון החוזר פה? <laughs> עכשיו, איזה פעילות גופנית תעבוד פה? כל פעילות גופנית. אבל יש לציין שכנראה שפעילות גופנית עצימה, כלומר כמה שהיא חזקה יותר, היא תעבוד יותר טוב מאשר פעילות בעוצמה נמוכה יותר. ועדיין, אם אתם לא יכולים לרוץ, תלכו, אם אתם לא יכולים ללכת, תפדלו באופניים, אם אתם לא יכולים לפדל באופניים, תרימו משקולות, אם אתם לא יכולים, לא משנה מה, רק תזוזו. ויש כלי אחד נוסף שלא רבים מכירים, אבל מאזיני הפודקאסט הזה מתחילים להכיר היטב היטב, והוא צום וזו בדיוק ההזדמנות לעבור רגע לחסות, סירב ובא לדבר בדיוק על זה, ואחר כך אתן לכם טיפ שיחסוך לכם הרבה הרבה כסף בנוגע לכבד השומני. צומס סירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצומס סירוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צומס סירוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין. הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה, אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צום לסירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם, כי יש פרוטוקולים שונים והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת. או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צומס סירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון, נשמע לא יאמן נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון. ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב, צומס סירוגין לא יועיל, ובמקרה הרע, הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צומס סירוגין בקליניקה, וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצומס סירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום. או איך לתזמן את האכילה. או איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי, ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט. ובשביל להשיג רק את העיתונות של צומש סירוגין ללא חיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט, לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי אור. אז ממה שאתם מבינים, חברים, צומס סירוגין בהחלט יכול לעזור להפחית אינסולין, להוריד במשקל ובמיוחד בשומן התוך בטני, שמשום מה אני רואה שיורד הכי מהר אשכרה בצומס סירוגין. אנחנו יודעים שכל זה יכול לעזור לכבד השומני. ואני רוצה להתעכב רגע על מיתוס של מה עוזר לכבד השומני, וזה יחסוך לכם לדעתי כסף רב. אחד המיתוסים הנפוצים ביותר שאני שומעת, הוא שבשביל כבד שומני צריך ניקוי כבד. אז חברים, הכבד הוא איבר מופלא שיודע לנקות את עצמו לבד מעולה אם אנחנו לא מפריעים לו. באמת, כל מה שנשאר, זה, כל מה שאנחנו צריכים זה לא להפריע לו. צמחי מרפא מיוחדים, למשל אנשים חושבים על גדילן וכל מיני ניקויי כבד, לא אפקטיביים במיוחד לניקוי כבד שומני מסיבה אחת פשוטה, הם עובדים על יותר הפרשת מרה מאשר הפרשת השומן מהכבד, אוקיי? כי מרה ושומן בכבד הם לא אותו דבר. השומן הזה נעול בכבד על ידי עודפי אינסולין, אז שום גדילן לא יעזור בזה. באמת, לא בא לי שתבזבזו הרבה כסף על כל מיני ניקויי כבד שלא עובדים. אבל מה, יש אנשים שיגידו, הלכתי למטפל כזה וכזה, התחלתי דיאטת ניקוי וזה עבד, ירדתי במשקל והכבד השומני ירד. ואז כשאנחנו מסתכלים על דיאטת הניקוי הזו, אנחנו מגלים שפשוט אכלתם דיאטה כלשהי שמפחיתה לכם קלוריות ומורידה לכם במשקל, שאתם זוכרים שזה עוזר, עוד... עוד <עוד> הורדתם כל סוג של סוכר ומזון מעובד, והפלא ופלא, זה עזר לכבד. Well. Yeah. <laughs> ידענו את זה גם בלי לקרוא לזה דיאטת ניקוי, אבל אפשר לקרוא לזה דיאטת ניקוי, על זה, לגבות על זה המון כסף, ואפשר פשוט לעשות את כל הדברים שאמרתי כאן בפודקאסט בחינם ולקבל את אותו אפקט. אז אל תבזבזו כסף על דיאטות ניקוי שונות אם יש לכם כבד שומני, פשוט תעברו לאורח חיים שמעודד את הכבד להתפנות מעצמו מהכבד השומני. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב F כמו fantazia אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.